0: Ela não é inimiga, como um touro numa corrida, e, embora seja um utensílio caseiro e é que se usa sem risco, não é um utensílio impessoal, sempre manso de gesto usual. É um utensílio semivivo, de reações próprias como um bicho, e que, como bicho, é mister, mas que bicho como mulher, usar com malícia e atenção, dando aos pés astúcias de mão. Olá, aqui quem fala é o professor e poeta Antônio Arcângelo e embarcamos agora em mais uma viagem pelo mundo da língua portuguesa. A declamação que abriu este episódio foi da aluna Alice do Espírito Santo, do nono ano B, da Escola Estadual Januário Silvio Pesotti, localizada em Rio Claro, interior de São Paulo. O autor escolhido por ela nas atividades de multiletramento foi o saudoso João Cabral de Melo Neto, e antes de falar um pouco sobre ele, lembre-se, se puder, fique em casa e vamos cuidar de quem amamos. As atividades de multiletramento são baseadas na teoria do New London Group, onde a abordagem de multiletramento sugere uma pedagogia voltada para a cidadania, centrada nos aprendentes como agentes em seus próprios processos de conhecimento. Tem como foco uma aprendizagem aberta às diferenças, mudanças e inovações. Contudo, para dar conta da multiplicidade cultural que se interrelaciona e da pluralidade de textos que circulam nas sociedades contemporâneas, a pedagogia dos multilitramentos também considera a associação entre a crescente variedade de formas de texto e as tecnologias de informação e comunicação. E é nesse sentido que esse podcast emergiu, das atividades à distância, realizadas aí na disciplina de língua portuguesa. João Cabral de Melo Neto foi um poeta diplomata brasileiro que faleceu em 99. Em tempos de intolerância, preciso lembrar que ele chegou a ser acusado de comunista em vida. O então diplomata foi acusado de criar uma cédula comunista dentro do Ministério de Relações Exteriores, junto com a mais quatro diplomatas, todos afastados do Palácio do Itamaraty pelo então presidente Getúlio Vargas. É, quem não sabe a sua história está fadado a repeti-la, como diria meu professor de português. Opa, meu professor de história, né? Sua obra poética vai de uma tendência surrealista até a poesia popular, porém caracterizada pelo rigor estético, com poemas avessos ao Confessionalismo e marcado pelo uso de rimas toantes, inaugurando uma nova forma de fazer poesia no Brasil. É considerado o maior poeta de língua portuguesa por muitos escritores, como por exemplo, a Couto. Foi agraciado com vários prêmios literários, entre eles o Prêmio Camões, e quando morreu em 99 especulava-se que era um forte candidato ao Prêmio Nobel de Literatura. Ele foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 15 de agosto de 1968 e empossado em 6 de maio de 1969, recebido por Múcio Leão. Ocupou a cadeira 37 antes do jornalista Assis Chateaubriand. Ah, tá. Agora aqui no hora da língua vamos falar um pouco da palavra criança. E antes de começarmos note que a palavra tem um sufixo muito curioso e pouco percebido, que é o sufixo ansa Encontramos ele em palavras que mostram um excesso, como festança, mas também em palavras menos superlativas, como confiança, esperança entre tantas outras. Portanto, o que esse sufixo faz é pegar um verbo e transformá-lo em um nome. Confiar transforma-se em confiança. O verbo esperar transforma-se em esperança. E por aí afora. Ao contrário de outros sufixos, o sufixo ansa parece ter perdido a força. Criou palavras durante séculos e em um belo dia cansou-se. Hoje é mais difícil usá-lo para criar novas palavras. Amar poderia transformar-se em amansa, quem sabe? Dificilmente. Parar poderia se transformar em parança? Será? Na verdade sim, parança está nos dicionários, tal como entre outras outras raras palavras como falança, mas palavras como teclança seriam difíceis de se criar agora. O sufixo "-es", está vivo e recomenda-se. Esse texto foi extraído do site certaspalavras.pt que acompanhou esse episódio é do francês Debussy, chamada de Canto das Crianças, que chega a fazer uma alusão satírica à ópera do alemão Richard Wagner, Tristão e Isolda. E fechamos com o sucesso de Carnaval de 1980 na voz da gloriosa Gal Costa. E para saber mais sobre o projeto, acesse antoniarcangelo.com ou poesiasnonsense.com. Tchau! Cal Costa E uma marginha que tem tudo para estourar No carnaval de 1980 Mas pouca gente sabe que é um velho sucesso Gravado por Carmen Miranda Em 1936 Balance Vou oh, Quero com você.